0: 二、恰克图贸易与晋商发展。恰克图条约签订后，由于刊边定界，使中俄中段边界地区相对稳定，为双方商人过界贸易创造了条件。另外， 1 7 0 6年后，中俄交通由原先的东路改为中路，即色楞格斯克、恰克图、喀尔喀、库伦、张家口、北京。而库伦、张家口正是晋商在蒙古驻守经营的地盘。道路的改变有利于扩大晋商与俄罗斯商人之间的贸易，再加上恰克图条约签订前的三十多年，晋商一直在库伦、规划、张家口等地与俄罗斯商人开展贸易，且恰克图距晋商驻足贸易的库伦最为近便，因此恰克图条约签订后，许多山西商人得近水楼台之便。凭借对蒙俄贸易的经验和雄厚的资本积累，捷足先登，纷纷从张家口、库伦、规划等地赶赴恰克图，参与了最初市场的艰难创建，并始终加以垄断。19世纪70年代后，又顺应国际政治经济形势的变化，毅然深入俄国腹地，四处设庄，开展商贸活动。清人何秋涛所传《朔方备乘》中提到。所有恰克图商民皆近省人，由张家口贩运烟、茶、布、杂货，前往易欢各色皮张、毡片等物。出力时，商民俗上简朴，故多获利。时值晚清，到蒙俄考察商务的陆旅人对山西商人垄断对蒙俄贸易的情况做了更加详细的描述。他说：“这些地方都是晋帮商号。”各商号在莫斯科等俄国较大城市都设有分庄。当时在恰克图有晋商五十余家，其中景泰亨、大盛奎、大生玉、恒隆光、九成庆、独身玉、天庆隆、祥发永、恭和盛、毕广发、天和兴、永光发、大全玉、富元德等最著名。外蒙商务基础成于西帮，指山西商人，如恭和权。庆和达两家，总行在张家口，分行则在北京、上海、夏克图及俄国之莫斯科、乌丁斯克、赤塔、伊尔库茨克等处。自雍正五年 （1728 年）开始至第二次鸦片战争后中俄签订《天津条约》（1858 年）为止的130多年间，为为中俄互利互惠贸易的兴盛时期。在这个时期，中俄贸易的主要特点是。中俄贸易由祖鲁海尔、尼布楚、北京、恰克图四地进行到集中于恰克图一地进行，贸易额由少到多，进出口商品变化较大，这对山西商人的发展产生了较大影响。一、恰克图贸易进出口商品的变化，使山西商人成为以出口茶叶为主的商人。18世纪下半叶。恰克图贸易年平均额有七万多卢布，增加到四百六十四万多卢布，增加了约五点五倍。这期间，俄国出口货物主要是毛皮，占百分之八十五左右；其次是毛呢、皮革和其他制成品，占百分之十五。中国输往俄国的商品主要是棉织品和丝织品，其中以土布为主，占百分之八十五至百分之九十。这时，茶叶只占很小的比重，比如，一七五五至一七六二年贸易额为七十一万三千六百六十七卢布，而出口茶叶获值仅四万八千零四十八卢布，占进出口总额的百分之六点七。到了十九世纪上半叶，一方面俄国民织业有了较大发展，不仅不再从中国进口土布，而且向中国输出棉布。另一方面，茶叶成为俄国各阶层人民的生活必需品。在这些因素的作用下，中俄双方出口商品都有了很大变化。俄国输往中国的商品，机织棉布和其他工业产品占百分之六十五点四，毛皮只占百分之二十三点七。中国输往俄国的商品，茶叶逐年增多，已占主要地位。茶叶出口以价之际，嘉庆年间。一七九六至一八二零年为二十二万八千四百九十九卢布，通治年间一八六二至一八七四年为五百九十七万六千二百零四卢布，增长二十五点一五倍。以数量计，一七九八至一八零零年每年平均五万普特至七万普特，一八零一至一八三零年每年平均十四点三万普特，一八五零年更增至三十万普特，五十年增长五倍左右。进入十九世纪以后，俄罗斯人所以对茶叶产生了旺盛的需求，这是由于随着俄国国内资本主义商品经济的发展，民众生活水平提高，越来越从追求生活数量转向追求生活质量。在这种情况下，茶叶也从奢侈品变为一般大众消费品，各阶层的使茶者与日俱增，风行各地，大大刺激了茶叶进口的急剧增长。尤其是西伯利亚一带以肉食为主的游牧民族，饮茶之风日炽，以至到达宁可一日无食，不叫一日无茶的地步。涅尔琴斯克边区的所有居民，不论贫富、年长或老幼，都是饮砖茶，茶是不可缺少的主要饮料。早晨就面包喝茶，当做早餐；不喝茶就不去上工；午饭后必须有茶。每天喝茶可达五次之多，爱好喝茶的人能喝十至十五杯。不论你什么时候走到哪家去，必定用茶款待你。鉴于茶叶需求日增，市场广阔，茶叶虽成为恰克图交易的专宠物。中俄商人也从中大获其利。据记载， 1 8 3 9年在恰克图以700万元购买的茶叶，在夏格罗德市场上卖 1,800 万元。将在恰克图以一磅二卢布的茶价转运至圣彼得堡，以三卢布的价钱卖掉，赚利五成。有些品种转运至西欧则获利更丰。嘉庆二十四年一八一九年），仅舒俄茶叶一箱，即高达六万七千箱，约合五百万磅，一磅等于零点四五四千克。当时恰克图市场茶叶售价是，上品茶每磅收二卢布。中品一卢布，下品四十七戈比。若输出之茶折中，皆按中品计算。中国人收入可达五百万卢布至六百万卢布。茶叶广阔的市场，丰厚的利润，对晋商有着巨大的吸引力。他们中的一些人分赴福建武夷山、湖南安化、临汀、湖北重阳、蒲圻、通城等地办茶。后期主要在湖北阳楼洞和相邻的湖南阳楼司。并用牛驮马运，拖在京水路辗转抵进，在京东西两口，东口为张家口，西口为沙湖口，后改为沙湖口，奔波千里进行远程贸易，由此形成历史上著名的茶商。在长途贩运的基础上，为了解决交易中金银携带不便的问题，山西商人又发明了票号，由此形成山西商人盐业、茶叶。票号业三大产业结构，进入道光年间之后，盐业地位下降。山西商人靠着茶叶、票号业两大产业，在商品资本、金融资本领域纵横捭阖，将晋商事业推向新的高潮。除了茶叶之外，中国的棉布和丝织品也在西伯利亚地区广泛使用，成为那里土著民族普遍的衣着用料。据记载。中国的丝绸已受到俄国各阶层人士广泛的喜爱，上流社会人士无不以身着丝绸为荣，不惜以重金相购。山西的山大黄又称土大黄、玉黄，特别是五台所产的台黄，由于药性甚烈，泻下颇有功效，也甚为多食性山生于的西伯利亚一带的居民所喜爱。此外，因牧民喜好中国烟叶。虽使中国烟叶成为大宗进口品，其他手工制品、瓷器等也在俄国有着广泛市场。二、贸易方式由以货换货开始部分向以银易货转变，有利于山西商人减少长途往返运输货物的一些麻烦。恰可图贸易原本是以货易货的性质，由两国商人定价互换各自出口商品，俄国作为交换的商品。除了一定数量的毛皮之外，逐渐增加毛呢的输出。当俄国本土产品不敷输出时，还从波兰、普鲁士、英国输入，转往恰克图交易。尽管如此，仍不能抵偿输入的价值。为了弥补贸易逆差，俄国商人在本国禁止白银外流的情况下。把从汉堡或莱茵河上的法兰克福输入之汉堡，银加工成各种粗糙的工艺品输向中国，晋商吸收后，再将其改铸成元宝投入国内金融市场。对于这样的违规生意，中俄商人都心照不宣，一方照给，一方照收。由于获利十分可观，因此吸引了越来越多的俄商从事中俄商贸活动，逐渐形成莫斯科邦、土拉邦。阿尔扎马斯克邦、弗罗格达邦、托波尔斯克邦、伊尔库茨克邦和喀山邦等六大恰克图贸易商邦，直到一八五八年，俄国政府允许以白银交易后，贸易方式才算有了质的变化。据载，该年俄国恰克图税官统计，出口白银值二十二万七千八百四十英镑，商品值八十五万八千五百五十四英镑。合计出口值一百零八万六千三百九十四英镑，由此可知，银两交易已占到贸易额的百分之二十点九七。自从开始部分白银交易后，在十九世纪下半叶，白银流入的同时，俄国卢布纸币也开始流入，这是中国的出超决定的。资本主义经济有了相当发展的俄罗斯对中国产品需求强烈。而小农经济仍占支配地位的中国对俄罗斯产品则不甚需求，这就决定了在中俄贸易中中国顺差出超，俄国逆差入超的状况。同时，在中国出超的情况下，由于俄商不能随交易支付硬货币，或者华商向俄商赊销货物，或者华商以俄商所欠货款作为借贷周年巴黎取息等交易方式又出现了。不论赊销方式还是借贷方式，都可以说是商品交易中的一种进步。但是，这种进步的另一面却埋藏下辛亥革命前俄商倒闭亏倒华商巨额款项的祸根，这就是商品经济货币化的风险。用现在的话讲，就是资本自由化的风险。这期间，清政府对俄国三次违约官事的制裁，为山西商人发展创造了更加和平的贸易环境。在恰克图解约签订之时，为保证贸易的顺利进行和两国商民的安全，第十条规定：两国伺候于所属之人，如有逃走者，于拿货地方即行正法；如有持械越境杀人、行窃者，亦照此正法；如无文具而持械越境，虽未杀人行窃，亦着两治罪。军人逃走或携主人之物逃走者，于拿货地方。中国之人斩，俄国之人缴其物仍给原主。偷窃骆驼、牲畜者，已经拿货，交改头人治罪。其最初犯者，估其所盗之物价值，罚取十倍；再犯者，罚二十倍；三次犯者，斩。清政府所以对逃人问题如此重视，是与新疆准噶尔部的屡屡反叛。康雍前一百多年不得不屡屡征讨，分不开的。俄国不顾中俄条约的限制和与清廷的关系，加紧利用这时机进行诱降活动，使清政府深感不安。而准部人众在溃败时往往逃入俄国，俄国则容纳下来，毫无顾忌，更足使中国痛恨。两国信息急于此时开启端。先是乾隆二十九年（一七六四年）。俄贼窜入我国境内窃掠，俄方借此抵赖不予查处，加之增收中国商品进口税，故在乾隆三十年十一月十九日一七六五年十二月三十日），清政府停止恰克图贸易。恰克图贸易一事，今因俄罗斯不尊旧例，违背禁约，甚至多收货税，苦累商人，是以降至停止。这次停事两年又八个月。对中俄商人都是很大打击，但对俄国尤为严重，因为俄罗斯地虽富庶，而茶布等物必须养给内地中国，且其每年贸易获利甚厚，不能不求我通事。这是清政府预料到的，所以决定停市，原以四其自知悔过，书成其情，再准其通商贸易。停止恰克图贸易后，两国关系一度紧张。俄国已做好武力解决争端的战争准备，并派遣六个团开赴中俄边界准备作战，只是因俄土战争爆发，俄国才改为和平解决争端。清廷正征讨在天山南路称兵抗命的回部首领和卓木兄弟，也不可能采取大规模的军事行动，所以双方都主张谈判解决争端。乾隆三十三年一七六八年），应沙俄政府的请求。礼藩院议定十三条，行至俄罗斯阔密萨尔，阔密萨尔一一亲遵办理，于是著准其通商，并于同年与俄国签订了修改恰克图界约第十条，明确规定：规定于前契约第二条者，关于边境各自禁止臣民之掠夺,夺及逃走方法，有隐约不明之关，故全然废弃此契约之第二条，而制定当遵守之新法律以待之也。从现契约。则两国各自为御使此等事件之不生，今后不可不警戒其臣民。若于国境上发现其痕迹，又有通知如此意外之事时，边界之头人等要迅速且确实搜查之。若反之，而彼等图自己之利，害待其义务时，两国国家当各其本国之法律处罚彼等。第一次停事后，中俄之间的边界案件问题并没有完全解决。俄方也无意去严格执行条约规定，因此逃人引渡及惩处等问题仍纷至沓来，终于又导致第二次关闭恰克图事宜。时间是乾隆四十四年一七七九年）至四十五年一七八零年）年。据中外史籍记,记载，第二次停市的原因主要由于俄方不依条约规定引渡逃人、惩治罪犯而引起。根据中俄一七六八年签订的通商章程的规定。双方国家对于彼国的逃人要互相引渡，对于罪犯要及时会审，严刑峻法，以维持边界的治安。然而，俄方一直没有严格遵行，清廷深为不满。1779年，俄方有收容中国逃人，拒不引渡，甚至于收纳中国逃犯。当时，俄方有一名应该通知中国会审的逃人，即俄国逃人费奥多尔·沙林。俄方没有及时通知中国参加关于这一逃人案件的会审，且俄罗斯头目马玉尔妄自尊大，有伤和气。鉴于中国为类似事情已向俄国抗议多次，于是库伦办事大臣一面闭关，一面奏请暂停事宜。不过此次停试时间很短，至一七八零年一月就又开始了。第二次停试时间较短，导致停试的问题也没有得到很好的解决。所以是隔五年之后，清廷在乾隆五十年第三次停止了恰克图事宜。第三次停市的时间是乾隆五十年 （1785 年）至乾隆五十六年底 （1792 年初）。乾隆四十九年 （1784 年），中国商人晋明有明海三代持有库伦颁发给的经商执照，在赴乌梁海牧场途中被俄罗斯盗贼劫掠。俄边防人员捕获了乌拉勒斋等书犯，按恰克图条约规定，俄国本应知会中国边防官员，将罪犯界至交界地方当众处以死刑，但俄国边防头目那拉巴尔金少校却率将各犯发遣一境东北无人处所，并未知会我恰克图回审官。库伦办事大臣多次行文伊尔库茨克省长。要求他按条约之规定处理此事，然而一省长却已,已结案推诿。1785年初，礼帆院召回俄枢密院说：“那拉巴尔金少校随意行事，破坏1768年协议，可恶至极。”召回要求俄国将乌拉勒斋等贼人解至边界砍头示众，否则中国就停止一切贸易。俄枢密院仍以乌贼一案了结推诿。清政府虽于一七八五年停止对俄贸易，恰克图互市也随此关闭。此次停市，清廷态度很坚决，并严防大黄、茶叶偷运入俄。为了防止商人从其他地方转售俄国，清廷甚至下令，盛京、直隶、山东、江南、浙闽、粤东各都府等赤属沿海口岸十里稽查，无许奸商偷运大黄出洋。是转售于俄罗斯，稀土厚利。这次严厉的停市给予俄国以沉重的打击。不仅俄国最必需的日常生活用品大黄、茶叶、布匹等断绝了来源，而且直接影响到俄国的国库收入，因为这是中国仍然是俄国最大的输出国之一，每年从恰克图进出口的贸易额平均达八百余万卢布。为了达到恢复贸易的目的。俄国君臣之间又有人提出以武力来解决问题，中俄边境一时战云密布，形势紧张。然而，不久俄国开始了俄土战争 （1787-1791 年）和俄瑞战争 （1788-1790 年），武力东顾，与中国作战的计划只得作罢。武力不行，俄国又绝计与清廷和平解决争端。乾隆五十六年 （1791 年）十月。俄罗斯诚请通商，文辞恭顺。乾隆五十七年（一七九二年），中俄双方在多次谈判后，签订了关于贸易和边界问题的议定书及《恰克图誓约》。誓约规定，贸易仍照旧章，要在边境官员监督下进行；对边界犯罪行为，由双方边防官员共同审讯明白，然后各有本国治罪，行文知照示众。十月还谴责了俄国以前不守法规，致使几次爵士明确告诫俄方若复失和，枉在西极开始。此次闭关是历次闭关时间最长的一次，前后共计七年。在这次闭关期间，损失的贸易额仅以一七七五至一七八五年的年均进出口货值推算为一亿八百一十三万四千三百六十八卢布。以上是三次主要的停止恰克图事宜的经过。正如张维华教授所指出的，由庭事即开始的经过可以看出，恰克图事宜对于俄国确实至关重要，所以清廷才得以满意的解决了争端。清廷以停事来威胁俄国，是抓住了问题的关键。当然，清廷之所以能够停事成功，也与当时清王朝强大的经济军事实力有关。此时，外国还不敢小看中国，不敢贸然采取武力手段。另外，中俄关系在这一时期一直能够得到和平解决，还与当时的国际形势、俄国的外交处境有关。正是因为俄国当时现在西方不能自拔，他才无力实现其在黑龙江及中俄边界地区采取军事行动的计划。在解决对外关系上，清王朝所以屡屡使用闭关这种过激政策。是与中国传统的积迷政治和自己自租的小农经济分不开的。自己自租的小农经济使其过分迷信自己资源的充足，既然对外无所求，自然不怕断绝和外界的联系；而传统的积迷政治使其倾向于以薄来后往的经济手段来协调跟周边民族的关系，以赢得对自己有利的社会环境。因此，外藩事宜。中国一向视之为一种额外恩惠，并不以平等互惠的观念来看待，而是作为一种所谓的机密之术去处理。如肯恭顺无为，则准予施义；如不遵守约束，则停止施义，以为威胁。历史上的成立，硕见不鲜。乾隆时驻扎库伦的办事大臣也存在这种态度与心理，所以在办理外交感觉棘手时，就以停止施意相威胁。乾隆年间的三次停止恰克图事宜，就是在这种背景下发生的。清政府三次官示缔约，维护了国家主权，打击了俄方违约行为，从而为恰克图贸易赢得了和平的环境，有利于山西商人从事中俄贸易。正是由于俄方回过，不再违约，从十八世纪末至十九世纪六十年代，再没有发生俄贼抢劫我商民的事件。才使得恰克图贸易在第三次复市后迅速得到发展。此后的几十年间，贸易再未停止。但是，对于一个主权国家来说，采取闭关这种极端的制裁措施，往往是双刃剑，既伤别人也伤自己，而且还不见得能够达到预期目的。第一，当一个组织力量不强时，他也许会乖乖地接受你的要求；但是，一旦他的力量强达到足以达到对方。他就不会像以往那样乖乖的服从，而是以武力相抗衡，迫使对方按他的意志行事。中英鸦片战争的爆发，可算是清王朝闭关制裁措施失效的一个事例。第二，当一个组织力量不强，但又特别依赖双边贸易时，另一方对他采取闭关这种极端的经济制裁，对他无疑是沉重的打击。为了生存，往往不惜以屡屡,屡骚扰的游击战来抗衡。直到对方答应他的要求，蒙古族之所以屡屡骚扰明的边关，就是这种情况下的反应。当然，蒙古和明王朝之间的贸易是两个政权之间的贸易，非两国之贸易，但有很多类似之处。作为清王朝来说，在处理民族关系上，比明王朝大度有气魄，但在处理对外关系上，清王朝处理的还是太小家子气。一旦别国惹自己不高兴，往往利用别人对闭关的恐惧，采取闭关这种极端的经济制裁办法，结果惹恼了正处于上升势头、取得了对华全面竞争优势，尤其是军事竞争优势的大英帝国。英国以武力扣关，清王朝大败，不得不全盘答应大英帝国的要求。从此，中国进入了长达百年的半封建、半殖民地的厄运之中。因此，还是孟子说的对：要王道，而不要霸道；要以德服人，而不要以利服人。所谓王道，就是以德服人，即舍弃自己的部分利益，而让别人得到；目的是让别人发自内心的尊敬、配合自己。所谓霸道，就是以利服人，即采取逼迫别人服从的办法，来让别人不得不按照自己的意志行事。但是，人的力量总是有限的。一旦力量削弱，反叛分子就会出现。故孔子说：“道之以正，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，民耻有格。”真是太有道理了。不过，要做到以德服人，其前提是既了解别人，包括他人的需求、他人的能力的高低等，也了解自己，包括自己的需求、自己能力的高低等。只有这样，才能做到知彼知己。从而找到既让别人高兴也让自己高兴的办法，这也就是孔子所讲的“中适合”的意思。换言之，要按中庸之道办事，要找到中，就必须做道之。只有知彼知己，才能百战不殆。找出既符合自己的长远利益，也符合别人长远利益的解决办法。在处理对外关系，明清政府的共同点就是不注重了解对方。不了解对方的立场及其所产生的需求，只是一厢情愿地从自己的角度来猜测对方，自然找不到最终解决问题的办法，既不能让对方满意，也不能使自己产生危机意识。结果在1840 ，在一八四零年英国人的武力扣关下，被迫对外开放，从此中国开始了长达百年的被帝国主义宰割的厄运。如果说在处理民族关系方面，清政府比明政府更高明一些的话，这是因为他们和北方的少数民族一样，同为游牧民族，因此更了解他们的痛苦，更了解他们的需求，也更了解他们的弱点。事实上，直到今天，中国人民对西方人了解不够，也不太愿意了解西方。这是我们中国企业国际化、中华民族走向世界过程中必须要解决的问题。